0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Einfach Zyklisch.
1: Wir sind Anne und Katharina, deine Expertinnen für Zyklusgesundheit und natürliche Familienplanung, kurz NFP. Und aus der heutigen Folge kannst du mitnehmen, welche möglichen Symptome auf eine Östrogendominanz hindeuten können, welche Ursachen dahinter stecken können und was du bei Verdacht auf eine Östrogendominanz tun kannst.
0: Du kennst sicherlich jemanden, für den diese Folge genauso interessant ist wie für dich. Dann teile sie gerne mit ihr. Liebe Katharina, ich habe letztens über Instagram eine Frage reingekriegt, ob denn Klümpchen in der Menstruation okay sind. Und wir haben ja schon mal eine Folge zur Periode gemacht und was die Blutung eigentlich bedeutet, die Farbe etc. Aber ich glaube, so auf die Konsistenz sind wir nicht so intensiv eingegangen. Was wäre denn jetzt deine Antwort zu der Frage?
1: Ja, also generell erstmal wenn man sich bewusst macht, was überhaupt äh, die Menstruation ist, sozusagen, dann wird einem auch, glaube ich, schnell klar, dass gewisse Gewebereste völlig in Ordnung sind, also auch gewisse Klümpchen, sag ich mal. Denn das, was während der Menstruation passiert, ist ja eigentlich, dass ein Teil der Gebärmutterschleimhaut abgebaut und ausgestoßen wird. Und zwar der Teil der Gebär Gebärmutterschleimhaut, der eben im vorherigen Zyklus ähm, während der Östrogenphase, also der Follikelphase, aufgebaut wurde, damit sich eben eine Eizelle einnisten könnte. So, das heißt, so eine Gewebe, so eine Schleimhaut ist natürlich jetzt irgendwie nicht nur blutig, sondern da sind auch Gewebereste dabei. Und deswegen ist es völlig normal, dass du auch ähm, Klümpchen in deiner Periode sehen kannst. Die sind dann häufig auch ein bisschen dunkler rot als jetzt ähm, die restliche Periode. Mhm. Ich sage immer gerne, alles, was so bis Daumennagel groß ist, ist so eigentlich in Ordnung. Da muss man sich jetzt keine weiteren Gedanken machen. Wenn du jetzt bei dir in deiner Periode größere Gewebestücke findest als Daumennagel groß, dann könnte da eine Östrogendominanz hinterstecken. Genau. Ja, Östrogen-Dominanz bedeutet quasi, dass du in deinem
0: Körper zu viel Östrogen angesammelt hast. Östrogen ist das Hormon, was dafür sorgt, dass die Gebärmutterschleimhaut aufgebaut wird. Umso mehr Östrogen du hast, umso mehr Gebärmutterschleimhaut wird auch aufgebaut. Das heißt, bei sehr viel Östrogen in deinem Körper kann es sein, dass die Gebärmutterschleimhaut zu dick aufgebaut ist. Und das bedeutet dann, dass beim Abbluten ähm, größere Gewebestücke rauskommen. Teilweise haben Frauen mir auch berichtet von Handteller groß. Also das fühlt sich dann fast schon an wie wie eine Mini-Geburt, die ich dann in dem Moment erlebe. Und ähm, neben diesen großen Klumpen habe ich meistens auch einen höheren Blutverlust, weil es für die Gebärmutter einfach auch anstrengender ist, so viel Schleimhaut auszuscheiden, auszu, ähm, ja, Leichen, noch noch. genau. Und meistens geht es auch mit deutlich größeren Schmerzen, Regelschmerzen einher. Genau. genau. Ähm, genau. Drogendominanz zeigt sich aber nicht nur während der Blutung, sondern kann auch noch ganz andere Symptome zeigen. Magst du dann noch ein, zwei Worte so dazu sagen?
1: Sehr gerne und vielleicht sagen wir einfach nochmal, wir sind jetzt so eingestiegen mit der, mit der Frage, dass heute unser Thema eben die Östrogendominanz ist. Ich glaube, da ähm, haben ja ganz viele schon mal für sich irgendwie vielleicht gegoogelt, die auch einige der Symptome vielleicht haben, die wir jetzt gleich nennen werden. Ähm, genau, also eine schmerzhafte Periode, eine ähm, Periode mit großen Stücken oder auch eine generell eine Periode, wo du sehr viel Blutverlust hast, also man spricht davon über 80 Millilitern, das sind alles schon mal ähm, Indikatoren für eine Östrogendominanz. Ähm, das sind so die Hauptdinge, die mir jetzt einfallen würden. Es kann aber auch zum Beispiel ähm, Brustspann, also sehr starkes Brustspann vor der Periode, ist auch ein Zeichen davon, ähm, dass eben Östrogen ja im Vergleich zu Progesteron in der Phase zum Beispiel erhöht ist. Genau. Starke PMS-Symptome würden mir sonst generell noch einfallen, wenn ich jetzt schon ähm, bei Brustspann bin, was ja auch als eines der PMS-Symptome zählt, also extreme Stimmungsschwankungen zum Beispiel. Ähm, Genau, das sind glaube ich so die Hauptthemen, die mir jetzt erstmal einfallen würden, aber du bist da ja noch mehr Expertin für, deswegen würde ich sagen, passt du bestimmt noch ein paar mehr auf Lager.
0: Ja, genau. Ähm, also Menstruationen, die Beschwerden während der Menstruation haben wir schon besprochen. Vor der Menstruation, diese typischen PMS-Symptome, der kann auch noch dazugehören, dass ich vorher schon Beschwerden habe, also dass ich tatsächlich schon vorher Schmerzen habe. Mhm. Ähm, teilweise auch, dass Schmierblutungen schon kommen, müssen aber nicht sein. Also Schmierblutungen können auch ein Zeichen von Progesteronmangel sein. Kommen wir später nochmal kurz drauf, was das eigentlich bedeutet. Ähm, was viele Frauen erleben mit östrogen ist Nachtschweiß. Also dass sie in, den in der Phase von vor der Menstruation nachts aufwachen, weil sie einfach klitschnass gebadet sind, gleichzeitig aber auch vielleicht wieder anfangen zu frieren, also dass es so große Hitzewallungen gibt, fast schon, wie man von den Wechseljahren sagt, dass das schon in der Zeit vor der Menstruation kommt und dass sie eine sehr, sehr starke innere Unruhe haben. Also dass sie ähm, Progesteron, was ja in dieser Zeit eigentlich vorrangig wirken sollte, sorgt eigentlich dafür, dass wir ruhiger werden, dass wir gelassener werden, aber wenn ich eine sehr, sehr hohe innere Anspannung, sehr hohe Unruhe habe, also wirklich auch ähm, so einen kontinuierlichen Bewegungstrang habe in dieser Zeit, dann deutet das schon eher auf eine Östrogendominanz hin.
1: Mhm. Sehr gut. Jetzt haben wir einige Symptome angesprochen, die wahrscheinlich jede schon mal das ein oder andere Symptom irgendwie bei sich beobachtet hat. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wie diagnostiziere ich denn jetzt so einen ähm, Östrogendominanz? Also wenn ich jetzt solche Symptome habe, habe ich dann immer automatisch gleich eine Östrogendominanz? Oder ähm, wie kann ich jetzt feststellen, ob ich die habe?
0: Ich glaube, man sollte vielleicht auch dazu sagen, dass das sein kann, dass ich mal in einem Zyklus eine leichte Östrogendominanz habe und im nächsten wieder nicht. Also das ist nichts, was so eine typische Krankheit ist, die sich immer wieder wiederholt, sondern die wirklich von Zyklus zu Zyklus sehr abhängig ist von den Rahmenbedingungen und wie der Zyklus sich in den Monaten vorher gestaltet hat. Das heißt, nur weil ich die Diagnose einmal habe, heißt es das nicht, dass es im nächsten Zyklus auch wiederkommen muss. Und vor allem die Intensität, wie stark meine Östrogendominanz ist, kann auch von Zyklus zu Zyklus sehr schwanken. Das heißt, wenn ich jetzt nur ein oder zwei Zyklen hintereinander diese Symptome, die wir genannt haben, beobachtet habe, dann noch, bitte noch lange keine Panik, dann muss ich auch nicht sofort einen Bluttest machen lassen, sondern dann kann ich einfach gucken, wie kann ich meinen Körper insgesamt unterstützen, damit er sich selber wieder in ein hormonelles Gleichgewicht bringen kann. Wenn ich diese Beschwerden aber so gut wie immer habe oder vor allem mindestens drei Monate lang, also wenn ich wirklich stark darunter leide, dann lohnt es sich schon mal genauer hinzugucken und zu schauen, ist es denn wirklich die Östrogendominanz und die hat verschiedene Ursachen und die, Je nach Ursache kann man die mal in einem Blutbild feststellen und mal nicht.
1: Ich würde gerne das nochmal ganz kurz irgendwie äh, unterstreichen, was du gerade gesagt hast, dass östrogen eben keine Krankheit ist in dem Sinne, sondern eben einfach nur bedeutet, dass du ein Hormonungleichgewicht hast. Und dieses Hormonungleichgewicht ist auch nichts, was man jetzt generell hat, sondern es ist eben etwas, das pro Zyklus eigentlich sich angeschaut werden muss. Und ja. das finde ich nochmal sehr, sehr wichtig, weil viele ja auch so sind, oh ja, ich, ich habe jetzt eine Östrogendominanz, so und es klingt es immer so, als hätten sie es generell, aber das stimmt ja nicht, sondern es heißt nur, dass in dem Moment, ähm, wo man diese Symptome hat oder wo man vielleicht dann auch ein Blutbild gemacht hat, ähm, dann ein Hormonungleichgewicht war. Und deswegen finde ich sehr, sehr wichtig, das nochmal zu betonen, ähm, dass es eben auch dann durch gewisse Dinge, und das kommt eben natürlich dann auch darauf an, was Ursachen hinterstecken, stecken, dass wir dann eben auch was tun können, um wieder in die Hormonbalance zu kommen. Und dann eben keine Östrogendominanz mehr zu haben. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal genau, betonen einfach. Ja, super, dass du das nochmal hervorgehoben hast. Ich habe währenddessen gerade so überlegt, ob es einen guten
0: Vergleich dazu gibt. Also man kann ja zum Beispiel sagen, meine Augenfarbe ist immer braun, ja, und die wird auch definitiv immer braun bleiben. Und das ist eine Schublade, in die ich für den Rest meines Lebens gesteckt werde. So ist es aber mit Östrogendominanz nicht, sondern Östrogendominanz ist eher wie, oh, ich habe so Rillen in meinen Fingernägeln. Aber wenn ich mich gut um meine Mikronährstoffe und um meine Nagelpflege kümmere, dann habe ich ein paar Monaten keine Rillen mehr in meinen Fingerleben. Mhm. Ja? Also das ist was,
1: was sich wirklich relativ schnell verändern
0: lässt, während die Augenfarbe halt einfach für immer da ist.
1: Ja, ich habe gerade, finde ich, ein cooles Beispiel. Ich habe gerade überlegt, ob man es noch ein bisschen plakativer machen kann. So zum Beispiel irgendwie, ich habe jetzt ein paar Nächte lang immer nur fünf Stunden geschlafen und bin halt völlig übermüdet. Dann ist das eine Diagnose, dass ich übermüdet bin, offensichtlich, und Schlafmangel habe. Aber das ist ja, da wissen alle, das ist nichts, was ich jetzt immer habe. <lacht> Sondern ich habe halt nur einen Schlafmangel, weil ich eben länger oder ein paar Tage lang zu wenig geschlafen habe. Und wenn ich dann mal wieder ein paar Tage länger schlafe, habe ich auch keinen Schlafmangel mehr. So, ich glaube, so in dem Sinne könnte man das auch vielleicht ein bisschen plakativer noch sagen. Also du hast kleine
0: Kinder, dann ist äh, das schon eher komisch, <lacht> mit dem Schlafmangel. Okay, da habe ich keine Erfahrung. <lacht> okay, zurück zum Thema. Genau. Um ich glaube, ich würde gerne noch ein bisschen mehr auf die Ursachen mhm. oft eingehen, gerne. weil dadurch nämlich auch besser klar ist, ob jetzt nun, wie ich es diagnostizieren kann und ob ich es denn überhaupt diagnostizieren kann. Also wenn wir uns den Zyklus grob angucken, dann teilen wir den ja meistens in zwei Phasen, nämlich einmal der Eireifung oder Follikelphase ähm, von der Menstruation bis zum Eisprung. In dieser Zeit darf Östrogen gerne in rauen Mengen im Eierstock gebildet werden. Also das, was im Eierstock in dem Moment gebildet wird, kann auch nie zu viel sein oder nie zu viel gebildet werden, sage ich mal ganz gerne dazu. Und ab dem Eisprung bis zur nächsten Menstruation wird aber eigentlich in den Eiersprung Eierstöcken vorrangig Progesteron gebildet. Und dieses Progesteron sollte dominant sein im Vergleich zu Östrogen. Östrogendominanz bedeutet jetzt aber, dass mehr Östrogen da ist als Progesteron und das kann unterschiedliche Ursachen haben. Entweder, weil du wirklich zu wenig Progesteron in dieser Zeit bildest und dein Östrogen-Level eigentlich normal ist, aber halt zu wenig Progesteron da ist und dadurch das Verhältnis unterschiedlich ist. Es kann aber auch sein, dass du zu viel Östrogen hast und dein Progesteron-Level eigentlich normal ist und dadurch ähm, der Unterschied nicht so ist, wie er eigentlich sein sollte. Oder es kann beide Ursachen haben, also einmal zu viel Östrogen und gleichzeitig zu wenig Progesteron, wodurch es zu diesem Unterschied kommt, der dann noch intensiver ist und und ähm, je nachdem, was davon die Ursache ist, kann man es eben mal ganz gut in einem Hormontest feststellen und mal nicht.
1: Ja. ja. Würdest du denn jetzt generell, wo wir schon mal über Hormontests sprechen, weil das sind glaube ich ja Dinge, die viele Frauen dann, wenn sie den Verdacht auf Östrogendominanz haben, sofort machen wollen. Würdest du das generell empfehlen? Und wenn ja, worauf sollte man achten, wenn man so einen Hormontest macht?
0: Ja, also allein schon, weil so ein Testergebnis mich gerne in so eine Schublade und in so eine Diagnose verfallen lässt, wovon wir schon gesprochen haben, ich habe eben braune Augen und das ist dann so, damit muss ich leben, ähm, empfehle ich eigentlich ungern die Hormontests, außer es ist wirklich ein langwieriges äh, Beschwerden und vor allem, wenn so was wie ein Kinderwunsch hinten dran steckt, wo ja wirklich auch die Frage ist, was ist eigentlich mit meinem Progesteron?
1: Mhm. Ähm,
0: wenn ich aber nur ab und zu mal die Beschwerden habe oder sehr diffuse Beschwerden und gar nicht so richtig klar ist, woran es liegt, dann sage ich immer, es muss kein Hormontest gemacht werden. Ähm, viel eher ist die Frage zu gucken, was braucht mein Zyklus insgesamt für Rahmenbedingungen, um gesund zu sein und stabil zu sein und was davon habe ich in meinem Leben gerade noch nicht. Also eher auf die Ursachenforschung zu gehen, statt ein Status-Quo-Update zu machen. Wenn ich trotzdem diesen Hormontest machen will, dann ähm empfehle ich immer ganz gerne, das tatsächlich als Bluttest machen zu lassen. Es gibt ja auch Speicheltests, die man machen kann. Aber ich habe letztens gelernt, dass der Speichel, also dass das Östrogen im Speichel sich verändert, je nachdem, wie viele Pheromone ich gerade rieche, mhm. ähm, damit ich einfach attraktiver auf mein Gegenüber wirke. Und äh, das heißt, wenn das jetzt ein sehr, sehr attraktiver Arzt diesen Bluttest, äh, diesen Speicheltest mit mir macht, werden meine Werte anders ausfallen, als wenn ich jetzt seit weiß nicht fünf Tagen keinen Mann mehr gesehen und gerochen habe. Mhm. Mhm. Und ähm, deswegen rate ich inzwischen ganz gerne von den Speicheltests ab, sondern sag lieber einen Bluttest machen lassen und es werden zwei Werte abgenommen. Das heißt, einmal in der Eireifungsphase, in dieser ersten Zyklusphase und ein Test sollte gemacht werden in der zweiten Zyklusphase nach dem Eisprung und zwar mit ein bisschen Abstand zum Eisprung, damit auch wirklich schon Progesteron gebildet wird, weil wir dann nämlich gucken wollen, was ist mein normales Östrogenlevel ungefähr und was ist mein Ostrogen- und Progesteronlevel nach dem Eisprung. Und hier besteht wirklich ein sehr, sehr großer Fehler, ein Missverständnis in der Wissenschaft, was von so vielen Ärzten und Ärzten falsch gemacht wird, dass ich jedes Mal unglücklich bin, wenn die Frauen zu mir kommen und sagen, sie hätten Progesteronmangel und sie haben es nicht. Nämlich der zweite Wert wird, wird meistens pauschal am Zyklustag 19 oder 21 abgenommen. Einfach, wenn man sich ähm, den Standardzyklus in Anführungsstrichen von 28 Tagen anguckt, dann behauptet man, der Eisprung wäre an Tag 14 und damit ist ja der Tag 19 oder 21 weit genug weg vom Eisprung und dann ist da ja auf jeden Fall schon Progesteron. Es hm. haben aber nur 10 bis 13 Prozent ab und zu mal einen Eisprung am Zyklus Tag 14, wenn überhaupt. Und dementsprechend funktioniert das einfach nicht diese Pauschalaussage. Also spätestens, wenn ich einen längeren Zyklus als 28 Tage habe oder einen sehr unregelmäßigen Zyklus, dann sollte meine zweite Blutentnahme ganz sicher nicht an Zyklustag 21 sein, sondern deutlich später. Und ähm, wenn ich mir da unsicher bin, ob ich jetzt schon einen Eisprung hatte oder nicht, kann man das erstens auf dem Ultraschallbild sich angucken. Also GynäkologInnen können das da feststellen. Oder ich kann mir auch einfach die vorherigen Zyklusfolgen, äh, Podcast-Folgen von uns angucken, wie das mit dem Servic-Schleim oder Temperatur funktioniert. Und dann kann ich auch innerhalb von ein, zwei Zyklen ganz schnell rausfinden, wo das eigentlich
1: liegt. Genau. Sehr cool. Also... Hormontests muss man nicht machen, kann man machen, aber dann sollte man schon ein bisschen aufpassen. Ähm, sehe ich ganz genauso generell, was Hormontests angeht. Auch, weil das hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal, ähm, es gibt ja, also die die Range an Werten, die als normal angesehen werden in den jeweiligen Zyklusphasen, sind ja extrem groß. So. Und ähm, es ist, kann erstmal von bei Frau oder von Frau zu Frau sehr unterschiedlich sein, was für sie ein normales ähm, Östrogen- oder Progesteron-Level nach dem Eisprung beispielsweise ist, aber auch vor dem Eisprung. Ähm, ja. Und es kann auch von Zyklus zu Zyklus unterschiedlich sein. Und deswegen ist dieser absolute Wert, den man da dann irgendwie bekommt, auch noch nicht immer zu so 100% aussagekräftig, weil vielleicht ist er im normalen Rahmen. Ähm, aber die Frau hat trotzdem Symptome, weil mhm. es für sie vielleicht nicht der normale Rahmen ist. So, und ähm, da muss man deswegen immer so ein bisschen aufpassen, finde ich, weil klar, wenn man jetzt wirklich einen eklatanten Mangel von irgendwas hat oder wirklich es extrem darüber hinaus schießt, dann kann man das dadurch sehr wohl feststellen. Oder auch wenn dieses Verhältnis vielleicht nicht ganz in Ordnung ist. Aber ähm, ja, so, so generell ist dieses, die sind diese Werte nicht so einfach zu interpretieren und es ist nicht so einfach zu sagen, ja, okay, solange die in dem Bereich sind, der als medizinisch normal gilt, ähm, hat man keine Symptome und ist alles in Ordnung. Mhm. Deswegen sehe ich das wie du. Kann man machen natürlich, aber ist vielleicht gar nicht das, was wirklich äh, aussagekräftig ist.
0: Ja, genau. Und was dann nämlich passiert ist, dass es also stellen wir uns mal vor, der Hormontest würde ja jetzt sagen, ich habe eine Schieflage in meinen Hormonen, aber mhm. eigentlich für meinen Körper sind die Werte noch völlig okay oder sind zwar im Rahmen, aber sind in Ordnung. Jetzt schiebe ich also zukünftig all meine Symptome auf die angebliche hormonelle Schieflage und höre aufzusuchen, wo liegt denn eigentlich die Ursache von meinem Symptom, weil es für meinen Körper nicht die hormonelle Schieflage ist. Oder genau andersrum, wenn es für meinen Körper eigentlich nicht ähm, die richtigen Hormone sind, aber der Test behauptet, wegen der weiten Spannbreite, doch, doch, das ist schon in Ordnung, dann wird uns schnell eingeredet, ja, das ist psychosomatisch. Ich mhm. stehe dann auch wieder nicht auf die Ursache. Forschung oder ich lasse mir am besten auch noch einreden, dass ich ähm, mir das alles nur einbilde und dass ich ähm, einfach Mimose bin oder sowas, was auch sehr, sehr deprimierend sein kann und wirklich auch so das Vertrauen in das Gesundheitssystem verlieren lässt.
1: ja. Cool. Jetzt haben wir ja gesagt, und du hattest vorhin gesagt, dass es eigentlich also zwei, ähm, Ursachen geben kann, was eine Östrogendominanz quasi ist. Also entweder ich habe zu viel Östrogen und mein Progesteronwert ist zum Beispiel in Ordnung, oder mein Östrogenwert ist eigentlich in Ordnung und mein Progesteron ist einfach zu niedrig, oder es kann ja auch sein, dass Östrogen zu hoch und Progesteron zu niedrig ist. Ähm, vielleicht schauen wir uns erstmal an, was sind denn mögliche Ursachen, weil auch dahinter liegt hier wieder was, ne? wenn Östrogen zu hoch ist. Also wenn wirklich der Östrogenwert zu hoch ist, gehen wir mal davon aus, Progesteron ist jetzt normal, ähm, was kann denn dafür sorgen, dass mein Östrogenlevel ähm, zu hoch ist? Ja, ich habe vorhin ja gesagt, ähm, aus den Eierstöcken kommt eigentlich so gut wie nie zu viel Östrogen.
0: Der einzige Grund für, in Anführungszeichen, zu viel Östrogen aus den Eierstöcken könnte jetzt ein PCOS zum Beispiel sein, mhm. also dass sehr viele Eier, Eizellen gleichzeitig heranreifen und deswegen mehr ähm, Östrogen auch gebildet wird. Aber ansonsten kann man schon sagen, bei einer normalen Allzeilreifung kommt vom Körper aus den Eierstöcken nicht zu viel. Aber die Eierstöcke sind eben nicht der einzige Ort, wo Östrogene gebildet werden, sondern Östrogene werden auch im Fettgewebe gebildet, kontinuierlich, unabhängig von meiner Zyklusphase. Das heißt, das könnte ein Grund sein, wenn ich mit Übergewicht generell zu kämpfen habe, dass daher zu viel Östrogen kommt und zusätzlich zu dem Eierstock Östrogen quasi, das insgesamt dann einfach zu viel in meinem Körper wird. Ähm, da rate ich dann einfach ganz gerne, Guckt euch an, was aus euer Wohlfühlgewicht und guckt euch an, wie könnt ihr langfristig gut und auf gesunde Weise euer Wohlfühlgewicht erreichen, was nicht nur euch mental gut tut, sondern was eurem Körper auch tatsächlich gut tut. Also da darf man dann beides auch mit in mhm. Berücksichtigung nehmen. Ähm, neben dem zu viel produzieren kann es aber auch sein, dass einfach nicht genügend abgebaut wird und Östrogene abgebaut werden in der Leber und über den Darm wieder ausgeschieden. Das heißt, Lebergesundheit und Darmgesundheit sind hier ein ganz, ganz großes Stellschrauben, wenn ich zum Beispiel meine Leber mit ganz vielen Zusatzstoffen aus der Ernährung, also Inhaltsstoffe auf der Verpackung, die ich gar nicht kenne, ähm, zuschütte, dann ist die damit beschäftigt und kann sich nicht um meine Hormone kümmern. Oder wenn ich generell schon sehr viele Medikamente einnehme, dann ist meine Leber damit auch schon überlastet oder wenn mein Darm generell schwach aufgestellt ist, dann kann er eben auch die Östrogene, die er abgebaut nicht gut wieder ausscheiden, etc. Also da wirklich gucken, wie kann ich meine Leber stärken, entlasten und genauso sich auch um meine Darmgesundheit kümmern. Und dann kann es noch sein, dass ich körperfremdes Östrogen von außen aufnehme. Das sind einmal tierische Östrogene, die ich über Fleischprodukte und Milchprodukte aufnehme. Ähm, dann einfach gucken, bin ich dafür sensibel und reicht es vielleicht auch einfach nur in bestimmten Zyklusphasen, das zu reduzieren oder drauf zu verzichten und nicht zu vergessen sollte man auch die Xenoöstrogene, nennen sie sich. Also das sind gar keine echten Östrogene, gar keine echten Hormone. Die wirken nur im Körper so, weil sie so ähnlich aufgebaut sind chemisch. Und das sind hauptsächlich Weichmacher in Plastik. Das heißt, wenn ich mit einem Plastikkochlöffel umrühre, äh, meistens sind Pfannenwände aus Plastik, Kelle ist aus Plastik etc. Das ist in dem Moment, wo es mit heißen Essen in Kontakt kommt, kommt gehen diese Weichmacher in das Essen über. Ich nehme es über die Ernährung auf und habe dadurch zusätzlich Östrogene in meinem Körper. Oder die Trinkflaschen, die meistens aus Plastik sind. Und ähm, Kosmetika, wo wirklich auch Parabene, also ähm, Stoffe, die meine Hormone durcheinander brennen, mit drin sind, teilweise auch Weichmacher, aus der Verpackung von den Kosmetika mit in die Kosmetika übergehen und dadurch wieder über die Haut in meinen Körper. Also es gibt ganz viele Wege, wie zu viel Östrogen auch von außen zu mir kommen kann.
1: ja. Gerade zu dem letzten empfehle ich dann immer ganz gerne, wenn man da Beschwerden hat, was Richtung Östrogen-Dominanz, einfach mal mit so einer App. Ich glaube, ich kenne zum Beispiel die Code Checker App. Das ist jetzt mal okay. unbezahlte Werbung. Ähm, da Kann man einfach mal äh, auf, den, auf den Code gehen, auf den IS ISBN-Code oder was ist das, Nee, das ist bei Büchern. Aber dieser dieser Strich äh, Strichcode, Barcode, der hinten auf den Produkten drauf ist und die meisten Produkte sind bei Codechecker registriert und da kann man dann herausfinden, eben ob da Hormone eben ähnliche oder ja, hormonartige Substanzen drin sind und wenn das bei deiner Kosmetikprodukten zum Beispiel auch bei Putzmitteln oder so der Fall ist, dann kann ich da auf jeden Fall empfehlen, vielleicht mal umzusteigen und die zu reduzieren, ähm, um dann eben da einfach von außen auch nicht so viel Östrogene zuzuführen. Mhm. Ähm, genau, wenn ich jetzt zusammenfasse, was du gerade gesagt hast, also bei Östrogendominanz, äh, wenn wirklich das Östrogen zu hoch ist, sollte ich meine Ernährung gewisserweise in ähm, im Auge behalten, also mich so ernähren, dass mein Darm äh, gut klarkommt, dass meine Leber nicht so viel zu tun hat, entlastet wird ähm, und dass ich eben mein Gewicht auch im, im Rahmen hält. Ne? Ich denke auch, da hat jeder ein äh, eigenes Wohlfühl- und Normalgewicht. Äh, ich glaube, da kann jede Person auch für sich selbst entscheiden, ob sie da zu viel ähm, ja, Fette eingelagert hat sozusagen, die jetzt irgendwie vielleicht für zu viel Östrogenproduktion sorgen können. Und genau, da kann ich natürlich auch, wenn ich Übergewicht habe, mit Bewegung noch was helfen. Ja, das sind so grob die
0: Tipps, oder? Genau, ja, Bewegung ist ja generell gut. Sowohl für den Stoffwechsel, dadurch hilft es auch der Leber beim Abbauen, es ist es für den Darm gut, etc. Ähm zum Thema Übergewicht, vielleicht mit denjenigen, die eigentlich gar kein Übergewicht haben, aber trotzdem immer denken, sie sind zu dick. Nicht jedes Fettpilz das ist falsch, ja. Also es ist auch okay, dass kontinuierlich Östrogene in unseren Speckschichten produziert werden. Es geht nur darum, wenn es viel zu viele sind, ja. Also wenn ich wirklich ein sehr deutliches Übergewicht habe. Aber das heißt nicht, dass jede Fettzelle falsch ist. Also bitte, bitte mach jetzt nicht den Fehler und guck dich im Schwieger an und sag, oh, da sind fünf Gramm zu viel, das muss ich jetzt weg wegen
1: meiner Östrogendominanz. Um, das ist es definitiv nicht. Das sollte nicht Nein. sein. Ganz im Gegenteil sogar, ehrlicherweise. Also äh, gerade die paar äh, Fettpölzerchen sollte jede Frau haben, um einen gesunden Zyklus zu haben. Ähm, also da geht es wirklich nur darum, wenn man wirklich übergewichtig ist.
0: Genau. Ja. Und auch
1: da heißt es nicht, dass man sich bitte runter hungern sollte. Also hungern bitte ist auf gar keinen Fall der richtige Weg. Da haben wir auch schon mal, glaube ich, drüber gesprochen, mhm. dass hungern äh, Stress bedeutet und für den Zyklus auf gar keinen Fall äh, gemacht werden sollte. Also gerade für die Hormonbalance nicht, sondern hier wäre dann wirklich Überbewegung, und Ernährungsumstellung ähm, dann eben der Weg, der gegangen werden sollte. Genau, lieber langsam und
0: kontinuierlich das Gewicht verlieren. Intuitives Essen ist da so ein Stichwort, was ganz mhm. gut hilft. Aber bitte passt auf, dass es euch insgesamt gut geht. Es ist nicht das Ziel, Östrogendominanz zu reduzieren und dadurch ganz viele andere Probleme <lacht> hervorzuheben. <lacht> ja, genau.
1: Okay, jetzt haben wir uns angeschaut, was für Ursachen es haben kann, wenn wir zu viel Östrogen im Körper haben. haben auch darüber gesprochen, was man vielleicht machen kann und sich anschauen kann, wenn das bei einem der Fall sein könnte. Jetzt hatten wir ja noch gesagt, kann es auch zu einer Östrogendominanz kommen, wenn Östrogen eigentlich normal ist, aber unser Progesteron zu niedrig ist. Was könnten denn da Ursachen sein?
0: Mhm. Ähm, ich sehe da vorrangig zwei Ursachen. Also einmal, dass tatsächlich zu wenig Progesteron gebildet wird in den mhm. Eierstöcken. Um, da ist einmal die Eizellreifung auch schon ein bisschen schuld, sage ich mal, weil das Follikel, aus dem die Eizelle raushüpft, aus dem wird ja dann später der Gelbkörper, wo das Progesteron drin gebildet wird. Das heißt, dass es ein und dasselbe Konstrukt, was schon über Monate gereift ist und dementsprechend ja auch eine gute oder vielleicht ungünstige Struktur hat, um dann danach auch ausreichend Progesteron bilden zu können. Um, also einmal das, dass die Eizellreifung vielleicht nicht ideal war, weil ich schon mit Krankheiten zu kämpfen hatte, mit viel Stress, körperlichen Stress auch, ja, Nährstoffmangel etc. Und ähm, dann kann es aber auch sein, dass der Gelbkörper vielleicht stabil aufgebaut ist, aber dass über meine Ernährung gar nicht die richtigen Grundbausteine kommen, um Progesteron mhm. zu bilden. Also die meisten Hormone bauen zum Beispiel auf Cholesterin auf und es wurde ja ganz lange gesagt, Cholesterin um Gottes Willen das ist ganz, ganz schlecht für den Körper. Ist es nicht, sondern für uns Frauen ist es wirklich wichtig, weil die meisten unserer Hormone darauf aufgebaut sind. Und wenn wir zu wenig Cholesterin zu uns führen, kann hat, also das ist quasi wie einem Lego Bauteil, was fehlt und dann heult mein Sohn, weil er eben nicht das Raumschiff bauen kann. Und so geht es deinem Körper auch, wenn das Cholesterin fehlt. Und auch viele andere wichtige Aminosäuren ähm, etc. Also Hormone sind komplex, brauchen verschiedene Bausteine. Die sollte ich über die Ernährung meinem Körper auch zuführen. Und dann gibt es aber die große andere Möglichkeit, dass eigentlich in den Eierstöcken genügend Progesteron gebildet wird und das nicht zum Wirken kommt. Und das liegt daran, dass ähm, die Hormone nicht einfach so in unserem Blut wild rumschwirren, sondern meistens durch Träger verteilt werden. Und das Trägereiweiß, was für Progesteron zuständig ist, ist eins zu eins das Gleiche, was auch für unser Stresshormon Cortisol zuständig ist. Aber es bindet sich viel lieber an Stresshormon Cortisol. Das heißt, solange ich ein sehr, sehr hohes Stresslevel habe, viel Stresshormone in meinem Körper ausgeschüttet sind, sind alle Trägereiweiße in meinem Blut mit diesem Stresshormon besetzt und das Progesteron wird einfach nicht verteilt. Das wartet quasi an der Bushaltestelle in den Eierstöcken und sagt sich, ja, Bus ist voll, komme ich vielleicht morgen mal dran und ähm, da ist wirklich großes A und O, und kümmere dich um dein Stresslevel und das heißt meistens nicht Stress reduzieren, weil sind wir mal ehrlich, es ist viel Stress in der Welt und ähm, es ist schwer da wirklich auszusortieren, sondern eher, wie beantworte ich meinen Stress? Also wenn ich weiß, ich habe einen sehr, sehr stressigen Tag, was mache ich immer mal wieder, einmal pro Stunde, alle zwei Stunden, um kurz mein Stresslevel zu senken, in den Parasympathikus zu wechseln, kurz tief durchatmen, Entspannungsübungen, Achtsamkeitsübungen, was auch immer, damit eben das nicht über den Tag nicht so krass aufbaut, sondern ich immer mal wieder auch einen Schritt Zurück
1: machen. Mhm. Ich würde an dieser Stelle gerne nochmal sagen, dass wir ja auch noch eine nächste Folge machen werden, wo wir nochmal tiefer auf das ganze Thema Progesteron eingehen werden und Progesteronmangel dann aus der Sicht. Ähm, genau, das mit dem Stress sehe ich ein bisschen... Ähnlich wie du, aber auch ein bisschen anders. Also ich würde sagen, ja, man sollte schon auch in der einen oder anderen Stande vielleicht versuchen, Stress zu reduzieren, weil manchmal ist es ja schon so, dass ich durch meinen Lebensstil ähm, meinen Körper in Stressmodus versetze, was ich wirklich vermeiden kann, weil es auch langfristig gesehen für mich nicht gesund ist. Da meine ich jetzt nicht den Alltagsstress im Sinne von, ich habe halt eben Arbeit und vielleicht Kinder und irgendwie Sport und was auch immer, was ich noch machen möchte, so, was immer auf einem gewissen Stresslevel sein wird, ja, aber es gibt sicherlich schon auch ein paar Themen, und da schauen wir dann gerne in der nächsten Folge nochmal rein, äh, auf die wir dann vielleicht die wir für uns doch nochmal reflektieren können und wo wir vielleicht doch auch gewisse Stressfaktoren ähm, reduzieren können. Ja. Genau, das wollte ich gerne dazu nochmal sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja,
0: und ich glaube... Ähm auf Dauer kriegt, also wenn man sich so anguckt, was sind denn eigentlich die Tipps, sowohl bei Östrogen-Dominanz zu viel Östrogen als auch Östrogen-Dominanz zu, durch zu wenig Progesteron sind am Ende die Tipps doch wieder die gleichen. ja, ja. dich gut ja. und vielfältig, sodass es deinem Darm geht, gut geht und auch deiner Leber gut geht. Ähm, pass auf, dass nicht zu so viele Stressoren von draußen reinkommen, sei es Schadstoffe, Umweltgifte oder tatsächlich mentaler, emotionaler Stress. Ähm, und kümmere dich einfach gut, auch während deiner Eizellreifungsphase schon um dich und deinen Zyklus, damit du dann am Ende während der Periode nicht die Quittung kriegst quasi. Ja. Das sage ganz gerne. Die Regeschmerzen sind so, oder nicht die Regelschmerzen, aber die Menstruation ist eigentlich quasi die Quittung für all die Wochen davor, weil du dadurch erlebst, wie ging es dir denn eigentlich hormonell. Mhm. Ja,
1: das äh, finde ich ein schönes Schlusswert. <lacht> <lacht> oder möchtest du noch was zum Thema Östrogen sagen? Nein, ich denke, wir haben es gut abgerundet. Ach doch, eins fällt mir noch ein.
0: Ich habe tatsächlich ja. ganz früh gestern einen Blogbeitrag dazu veröffentlicht mhm. auf meinem Blog. Das heißt, wer möchte, ähm, wir stellen die Linke einfach in die Show und kann sich da noch ein bisschen intensiver reinlesen. Definitiv. Was konntest du jetzt aus der heutigen Folge mitnehmen? Östrogendominanz ist keine Diagnose, mit der du für den Rest deines Lebens leben musst, sondern das ist eine hormonelle Ist-Situation, an der du auch ganz viel ändern kannst, indem du auf deine Darm- und Lebergesundheit achtest, auf deine Ernährung, aber auch auf Stressoren wie zum Beispiel Schadstoffe von außen oder Stresshormone, die in deinem Körper selber produziert werden. Und wenn du das alles beachtest, dann kriegst du deine Hormone und deine Östrogendominanz relativ schnell wieder in den Griff.
1: Richtig. Und wir helfen dir hier mit dem Podcast deinen Zyklus zu verstehen. Und wenn dir der Podcast gefällt und du unterstützen möchtest, dann freuen wir uns riesig, wenn du uns auf dem Streaming-Portal, auf dem du diesen Podcast hörst, eine 5 sterne bewertung hinterlässt, damit noch möglichst viele andere Menschen diesen Podcast auch entdecken können. Und dann sei doch auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wie schon angekündigt, geht es da dann um das Thema Progesteronmangel. In
0: der Zwischenzeit findest du uns wie immer auf unseren jeweiligen Webseiten, auf Instagram, Facebook, YouTube und so weiter.
1: Wie alles immer in den Shownotes und bis dann. Ciao.